0: Aumentou.
1: Mas só é pouca, só tomo por detrás. Eu sou obrigado a falar. esse programa aqui tá uma porra. Vaga-bu! 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 vaga
2: portas do profeta,
1: fala galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui mais uma edição do Descubra Cast. É, a gente está trazendo uma, uma série de programas aqui para falar das nossas projeções para 2020 dos clubes da capital pernambucana, os clubes do Recife, Esporte, Náutico e Santa Cruz, que disputarão respectivamente as séries A, B e C do Brasileirão. É. Eu costumo
2: se interromper, Clisman. E o América?
1: O América, Vitor, é... infelizmente tá... tá na dele lá quietinho para disputar a Série A2. E além de que eu falei Trio de Ferro. Não foi é, quarteto um né? dos eu O último
2: vídeo aqui do Recife eu pensei na América logo.
1: Enfim. Esse aí. Diz... Eu sou o Clisman Gama, Esse de sempre aí me interrompendo Vitor Aguiar.
2: É a minha função aqui, tentar romper e no final dizer quem é, como é que as pessoas escutam a gente, apesar de elas não estarem escutando.
1: E além de Vitor, a gente conta também com a participação aqui, mais que especial, do nosso amigo, digníssimo, ilustríssimo, um nobre, um gentleman, Geraldo Rodrigues, do Supersportes. Fala, Geraldo, tranquilo, meu velho. Fala, Clisma, é, Vitor. É, satisfação participar do, do
0: Caixa com vocês pela primeira vez, né? A gente já tem tentado... É, tem que entrar em contato para para adequar ao horário de logística de, de participação mas acabou não conseguindo pela demanda né da correria da, das nossas rotinas mas satisfação de de verdade de participar é, do, do projeto de vocês e vamos falar de futebol vamos falar de esporte porque tem muita coisa em pauta né 2020 do do, do Leão vai ser bem agitado orçamento Richelli chegando alonga Nevada, Vila Diego Souza né então vamos vamos falar que tem muito assunto
1: legal para gente debater
2: o esporte vai ser nervoso Torcedor não dorme esse ano, não.
1: E quando que o esporte não é nervoso, né? Até quando tá bem, tem que ter um nervosismo, que é, faz parte. É, é da cultura do futebol mais animado do Brasil, como já diria um co-irmão um podcast aí nosso.
2: É, das palavras do podcast co-irmão, o Galetão tá chegando, se preparem.
1: O esporte que subiu pra Série A em 2019, conseguiu o vice-campeonato, subiu e é, o esporte conseguiu ter uma campanha razoavelmente tranquila, vamos dizer assim, porque apesar de todo o aperril que teve com o desempenho abaixo do esperado por parte da torcida, mas o time sempre conseguia manter uma gordura, uma pontuação às vezes até mínima para poder ter essa distância do quinto colocado e se manteve por várias rodadas no g 4.
2: Eu acho, Clisman, que dá pra dizer que a preocupação da torcida era mais um excesso de preocupação em qualquer coisa. Porque olhando por tabela, o esporte não chegou a ter ameaças reais de, de ficar de fora no final.
1: Exatamente. a torcida que gosta de aperreio. Então, meu velho... Far, né? Sofria até... Nasceu brasileiro até...
2: assim, já fica, já fica nervoso, fica atento.
1: E aí sofreu até realmente... Sacramentar o acesso naquele jogo contra a Ponte Preta lá na Ilha do Retiro. Bem, a gente já vai passando aqui para a montagem do elenco do esporte. É, vou passar aqui o nome para vocês e aí gostaria da opinião de vocês sobre esses contratados. Vamos lá por começando da defesa, indo em direção ao ataque. Primeiro o goleiro Carlos Eduardo. O que é que vocês acharam da, da chegada dele? É, primeiro o Vitor. Vamos lá.
2: Acho que a gente não precisa se estender muito aqui também, analisando jogador por jogador, mas no caso do Carlos Eduardo, eu achei um bom reforço, uma oportunidade de mercado, como foi até um termo bastante utilizado para a contratação dele, mas acho que expressa bem. O goleiro que teve uma boa temporada na Série B e que pode ser útil, pode valorizar, e se algum dos goleiros do esporte sair por lesão ou por negociação, ele vai estar lá disponível, não vai ter maiores preocupações para a
1: equipe. E aí, Geraldo, já queria que tu trouxesse também, além de falar do Carlos Eduardo, dessas peças que chegaram para o meio de campo do esporte. Os volantes Betinho e Jean Patrick, além do, do meio argentino Lucas Mugri.
0: Então, Clima, sobre Carlos Eduardo, fazendo um, um resumo, do que o Victor falou, vejo também como uma oportunidade de mercado né, é, o Sport tem dois bons goleiros no elenco, o Maílson e o sendo que o Maílson volta de lesão recente e se não engrenar, o Sport tem uma outra opção, como o caso do Eduardo, e caso engrene, o Sport está nos planos para dar um fôlego ao, ao, às finanças, né fazer venda de jogadores da base nesses próximos anos, é, pode ser um, um possível ativo, e aí o Sport novamente já está, já tem no elenco um, um segundo goleiro, e o Van tem contrato com o Sport ter, só até é o fim deste ano, né? Então, caso ele receba a proposta, ou caso ele não queira renovar o Sport também, já tem uma, uma outra opção já em casa, já habituada, né? O caso Eduardo assinou contrato até 2021. Então, tem aí esse esse lastro no elenco. Quanto às peças de meio de campo, são apostas, né? O Betinho é um jogador que surgiu recentemente no Figueirense, surgiu nacionalmente mais recentemente no Figueirense e fez uma boa série B. É, assim como o Jean Patrick, que fez uma boa Série B também pelo, pelo, pelo Cuiabá. E o que deve acontecer no esporte esse ano não vai ser aquele time tão propositivo quanto foi na Série B. Não vai ser um time de ter, ter tanta posse de bola, deve ser um time mais reativo. E já se especula nos bastidores, o que o Guto Ferreira pode mudar um pouquinho a formatação do meio de campo. Em vez de ter os dois volantes e o meia, é, como foi com o Leandrinho, ou como foi até com o Samir no primeiro semestre, ele pode passar a ter três volantes, fazer uma trinca, ali à frente da área, pensando no time mais, de mais reação. Não é à toa que o Sport tem vários volantes no elenco, a posição mais robusta. É, e mais, mais recentemente, chegou o Richelli também. Então, eu vejo o Sport nesse sentido. O próprio Lucas Mugni é um jogador que pode atuar mais por dentro, não necessariamente tão adiantado quanto o Hernani. No treino de hoje, dessa, dessa terça-feira, foi o primeiro esboço de Guto e ele usou o Lucas Mugni em alguns momentos, não enquanto na, o tradicional triângulo, dois volantes e um meia na frente. Usa o Lucas Mugni como um trio à frente da defesa, né? o Lucas Mugni mais aberto pela esquerda, o William Farias por dentro e o Jean Patrick pela direita. Então eu vejo a movimentação do esporte no mercado, principalmente nessa questão de volante muito como uma forma de como o time pode jogar, é, projetando na Série A que evidentemente muda completamente a postura do esporte. Se na Série B era um dos favoritos, um dos times que ia para cima, é, na Série A isso tende a mudar. Então, essa questão do, dos meus campistas, eu vejo muito como uma forma de jogar o esporte é,
1: projetando
2: a, esse retorno à elite. E aí, Vitor? É, é,
1: quiser eu, eu também concordo. complementar?
2: Sim, é, eu concordo um pouco com a ideia de Geraldo. Acho que assim ele reforça uma coisa que, que é importante, que assim a gente está gravando na terça-feira, dia 7, e, consequentemente, qualquer contratação que seja feita depois disso... Qualquer um dos três times não vai ser citado aqui, por motivos óbvios. E também importante ressaltar que Geraldo tá agora como setorista do esporte, para o Super Esportes, então ele sabendo bem do que ele está falando, mas concordo com a análise de Geraldo, mas também acho importante a gente lembrar que os dois, os dois jogadores que chegam como volantes, o Betinho e Jean-Patrick, eles são, na minha visão, ótimas opções para a composição de elenco, ainda mais considerando que o Sport já teria, em teoria, peças para assumir a titularidade ali. O Sport já teria o Richelli, que está retornando agora, a gente debate um pouco mais sobre ele na frente. O Sport já teria o William Farias, o Sport já teria o João Igor. Então, eu, talvez seja a posição mais, além do gol, claro, a posição mais segura que o Sport já teria e ele poderia ir atrás apenas de, de peças para a composição de elenco, peças para banco, e que poderiam surpreender positivamente, assim como o Betinho foi um nome bem bem avaliado pela sua passagem no Figueirense, e o Jean-Patrick já teve passagens razoáveis por outros clubes, como o próprio Vasco da Gama, que, querendo ou não, é um time de Série A. E, quanto ao Lucas Mugni, uma contratação que acaba sendo polêmica, mas pela fama que ele ganhou que de qualquer coisa... Ele passou aqui no Flamengo, salvo engano, de 2014 e 2015, acabou sendo bastante criticado pela torcida, ficou, de certa forma, eternizado pelo Choque de Cultura, que premiou o pior jogador do ano, com o um prêmio com o nome dele, mas, no final, a gente também não pode esquecer que ele é um jogador que, em... Primeiro momento, até as informações chegaram, vem com um salário mais baixo, uma característica um pouco mais de aposta, então, para um jogador que estava vindo de uma boa fase no futebol boliviano, apesar de ser um, um cenário um pouco inferior, e que já foi também considerado bastante promissor, já demonstrou muito potencial lá na Argentina, pode ser realmente, pensando como uma aposta, um bom nome para o esporte.
0: Eu vejo eu vejo o Mugni, por mais que ele tenha passagem pelo Flamengo e tenha feito... É um bom ano no, no Oriente Petroleiro, recentemente, e eu ainda assim concordo com o convite, eu vejo ele é, como uma aposta. Não consigo achar que, por mais que ele tenha, como eu falei, o nome, chegue por status para assumir uma posição, para ser o meio-campista, meio digamos, cerebral, ser o cara que vai, vai liderar a jogada do esporte. Eu acho que o esporte, dá, como, em volta de crise financeira, né, tenta dar um, te aspas, tiro, é, apostando nesse jogador. Então, não acho que se encaixa como uma aposta. É, tu vê assim
1: também, Clisma? Então, é, por toda essa questão do Mogni, que chegou no Flamengo como uma grande promessa do futebol, e não se firmou, rodou por clubes, é, apesar de ter jogado em clubes de maior expressão na Argentina, logo que saiu do Flamengo, mas depois foi jogando em clubes menores, clube pequeno na Espanha, é, também no Chile, não jogou no time de grande tradição, estava lá no Oriente Petroleiro, futebol boliviano que tem um nível técnico mais baixo, e aí sim conseguiu se firmar, ganhar confiança e acho que é um passo válido para o atleta vir para o esporte. Já para o esporte ter trazido o Mugni, eu tenho minhas ressalvas. É, se é baixo custo, é um valor que está tá valendo a pena, beleza. É, dá para dá acreditar e dar a chance ao jogador, mas se fosse um pouco a mais, por tudo que ele já mostrou, ou seja na verdade, não mostrou no Flamengo, e que o, o currículo dele não tem, não tem esse peso todo, então eu não teria trazido. É, com questão do Carlos Eduardo, fecho questão com vocês, é, foi um dos bons goleiros dessa Série B, um dos destaques do time bem apático do Brasil de Pelotas, então com uma oportunidade boa, o esporte conseguiu trazer... E ainda com essa perspectiva de venda do Maylson nesse ano. Então já prepara a posição para ter um, um outro goleiro de nível. Betinho Jean-Patrick, concordo com o que vocês falaram. Jogadores que tiveram um, um bom desempenho na Série B e agora eles vão ser testados na Série A. Né? E a gente passa agora para o setor de ataque rubro-negro, que já confirmados temos mais três contratações. É, primeiro o atacante Evandro Que veio do Fluminense O uruguaio é Leandro Bárcia E o atacante Marquinhos Bárcia que veio do Goiás E o Marquinhos que atuou na Ponte Preta Na última temporada Mas, tava, mas pertence ao Corinthians Na verdade Então Vitor, o que é que tem para falar Desse trio de reforços no, no ataque leonino
2: Então Esses três nomes eu vejo situações completamente diferentes o Evandro é um ponta revelado pelo São Paulo, se mostrou muito promissor, foi para o Atlético Paranaense, teve um bo uma boa participação na Série A, acabou vendido para o Dinese, da Itália. Nunca se firmou, teve empréstimos, nunca se firmou. Foi esse ano para o 2019, no caso para o Fluminense, disputou o segundo semestre por lá, fez apenas quatro jogos. Teve muito perto de ser anunciado pela Ponte Preta durante a Série B. Ou seja, ele já iria para uma equipe que ficou no meio da tabela da Série B nesse ano. E agora tem mais uma chance na Série A. Vai defender o Sport, que é o time da cidade dele. Ele é Recifense e é o time do coração dele. Ele é rubro-negro. Então, acaba sendo a, talvez a última chance dele. É o tiro que ele tem para se reencontrar no, na cidade dele se reencontrar no, no time que ele que ele ama e acaba sendo uma oportunidade talvez até mais para ele que, que para o esporte como tu fez análise sobre sobre lucas monico eu, eu vejo mais ou menos na situação também claro a depender do valor que ele veio quanto ao Marquinhos aí já é um nome que vem crescente nos últimos anos ele teve empréstimo em bragantino em 2018 participou da Tava naquele time que eliminou o Náutico na semifinal da, da Série C.
1: Quartas de final da Série C.
2: Quartas de final, isso, perdão. Inclusive hoje eu estava escrevendo um texto sobre um outro jogador. Acabei escrevendo também a mesma coisa e corrigi. Mas não sei porque eu estou com a semifinal na cabeça. Aí o, o Marquinhos depois, esse ano, foi para Ponte Preta. Teve também uma, uma boa temporada. É um jogador que pertence ao Corinthians e realmente um jovem demonstrou potencial pode ser um, uma boa peça para o esporte considerando também que o esporte já tem outras boas peças para brigar para essa posição como o Ian, que continuou no ano passado como o próprio Leandro Barça, que é o que eu vou falar agora o Barça foi revelado pelo Nacional do Uruguai se destacou por lá, jogou lá uns 6 ou 7 anos Chegou esse ano no Goiás por empréstimo com opção de compra. Foi titular absoluto, fez 35 dos 38 jogos do Goiás na temporada, na temporada não, no Brasileirão. Participou também de jogos em outras competições, na Copa Verde, Campeonato Goiano, Copa do Brasil. E nessa passagem foi muito bem visto, tanto pela imprensa quanto pela torcida. O Goiás queria a permanência dele, mas a situação que o, que o Nacional pedia não era. Interessante para o Goiás, eles acabaram... Eles fizeram ainda algum esforço, negociação durou um tempo, mas eles acabaram não não, não acordando. E logo que o, que o Goiás saiu da jogada, ele chegou ao esporte. Eu acho que é um bom nome de, de todos esses que a gente falou. É o único cara que chega realmente tendo sido, tem sido testado numa Série A. Então, em teoria, é o único cara que poderia chegar para ser realmente pensado como um titular de Série A. E é um cara que mostrou também ter um, ter um bom potencial, um cara que mostrou tão um bom futebol e vem para o esporte com um empréstimo de um ano, com opção de compra. Na minha cabeça é a melhor contratação do esporte até agora e é um nome que também já chega para
1: ser titular indiscutível. E na tua visão, Geraldo, sobre esse trio de ataque aí que o esporte trouxe?
0: É, eu faço uma análise muito parecida com a questão do, dos volantes, né? Que a gente citou há pouco. São três apostas. Três não. Na verdade, acho que mais apostas são o Evandro e o Marquinhos, são jogadores mais jovens, que estão que buscando seu espaço, né? São jogadores que é, surgiram muito bem, não conseguiram deslanchar, como o Vitor citou. Evandro grande para a Messi do São Paulo, seleção de base sub-17, vendido para a Udinese, é, passagens também em Portugal, e não conseguiu. É, se firmar, mas ainda é muito novo, tem 23 anos, é, volta para um... vai... retorna... retorna não, né? Está num contexto muito favorável, já que ele volta para sua cidade natal, um jogador daqui, é, vai disputar a Série A, tá fazendo uma pré-temporada com o time, tem tudo para ter sequência. Então, é uma aposta válida novamente, não é um jogador caro, assim como o Marquinhos. É, são jogadores que procuram deslanchar e o esporte pode ser uma oportunidade para isso, num time que já tem uma base formada, num técnico que já está aqui há muito tempo. Então, eles vão ser inseridos, né, num esquema que já vem sendo já vem sendo trabalhado há um certo tempo e o Bastia não, Bastia eu vejo ele mais é um jogador mais consolidado, é, não é fez como o Vitor falou e como você também citou é um jogador que fez tem uma série pelas costas e isso faz muita diferença, é, o lastro que isso traz de experiência de rodagem contribui muito, foi destaque evidentemente quando se fala em Goiás a gente lembra logo do Michael, né, de Michael agora me fugiu a pronúncia correta sendo que porque foi muito fora da curva foi muito acima da média mas o baixa também foi bem porque eu tenho cinco partidas uma campanha segura do goiás é um jogador ainda que tem um, um, um papel não só ofensivo evidentemente quando você fala de atacante você quer gol você quer jogar mas é um cara que tem um vigor físico muito bom para fazer uma recomposição pelos lados e é o que o esportes apresar muito já que como a gente citou vai ser um time mais mais reativo mais defensivo então essa característica querendo ou não para atacante também bem importante não basta jogar só com a bola e me chamou a atenção é um jogador que tem apesar de não ser tão alto tem muito boa impulsão é, fez alguns gols de cabeça então de contratação eu acho que como o Victor falou foi a melhor também Carlos Eduardo foi muito bom mas Carlos Eduardo não deve ser titular não deve nem ser a segunda opção mas é, de contratação foi a melhor porque se for falar de reforço no geral tem o retorno de Richelli que aí para mim tá tá em outro patamar mas concordo com o Victor é um jogador que chega com lastro, não hoje, como a gente citou, dia 7 de janeiro, foi o primeiro treino de Guto, treinou entre as reservas, mas evidentemente é apenas o primeiro treino, deve surgir oportunidade entre os titulares para a gente ver melhor, mas é, achei um bom movimento no mercado do esporte que não vai trazer ninguém de grande nome porque, como a gente já sabe, está uma crise financeira muito grande. Então, dentro das limitações financeiras, eu acho que foram três boas apostas. É, o Evandro e o Martinho, jogadores novos, emergentes gente buscando seu espaço, e o é um jogador com, com lastro e rodagem na Série A, que evidentemente agrega muito... Esse é dono do clube.
2: Um, um, um comentáriozinho sobre o que tu falou, já Na minha visão, eu não diria que... Pensando para essa divisão que tu fez, eu não diria, então, que o Barça é a melhor contratação e o Richelio é o melhor reforço. é Sim, o Richelio seria o melhor reforço, claro. Mas dentro os que chegaram, eu diria que o Barça, dentro dos, chegaram, no caso, dentro dos novos contratados o Barça seria o melhor reforço e o Carlos Eduardo a melhor contratação porque querendo ou não o vínculo do, do Barça continua sendo com o Nacional do Uruguai se ele destacar, se destacar depois de um ano e o esporte não tiver condições de comprar ele vai embora enquanto o Carlos Eduardo tem contrato e isso não tem como como qualquer clube vir aqui e tirar sem o esporte ser ressarcedo
0: é verdade é porque eu pensei na questão do Carlos Eduardo porque ele deve jogar muito pouco imagino né dessa segunda ou terceira opção, mas de fato ele tem um vínculo com o esporte independente de, de outro clube ele só tem o esporte na parada, são dois anos é até 2021, não lembro agora se é até a metade ou até o final de 2021 mas é mais de uma temporada e diz respeito absolutamente ao é esporte e ao base realmente tem a questão também do, do nacional, então qualquer movimento qualquer solicitação já foge ao lado do esporte, então pertinente
1: pertinente as divisões de, de nomenclatura e aí eu só queria destacar quanto a acrescentar né? quanto a esse trio de ataque em relação ao Evandro, que jogador, como o Vitor já falou, se destacou lá no, no São Paulo, foi para o Atlético Paranaense, rodou fora do país, não conseguiu se firmar, voltou para o Fluminense e também seguiu sem se firmar. É, o ponto que eu discordo de Vitor é que seria a última chance dele. Porque é aquela, eu vejo um jogador de grande potencial, mas que beleza, aí todo mundo concorda que ainda não conseguiu deslanchar. Mas eu ainda vejo com esse potencial para, em caso de não dar certo, é, pelo menos com o esporte, conseguir se recuperar. Ainda, ainda tem uma margem para isso. Pelo menos eu vejo assim.
2: E Quando aí... eu falo última chance, Clisman, eu falo última chance dele numa Série A direto. Se ele ah. não for bem no esporte, ele vai perder a chance na Série A. Ele vai ter que voltar para baixo para ir tentar recuperar lugares. Agora
1: Mas eu falo, sim.
2: no caso, direto, em sequência.
1: Ah tá agora
0: tá e também tá é só para só para complementar o raciocínio de Vitor, eu acho né quando ele falou de uma grande chance ele também cita é, ele vai estar num ambiente muito propício Re, a, Recife a cidade natal dele o clube que ele torce, então acho que é mais nessa questão de ó ele, ele tem tudo agora para deslanchar se não for agora não que ele não vai deslanchar mais mas acho que fica muito difícil porque o ambiente o, o contexto o cenário atual dele é muito muito conveniente para isso Acho que é por aí, né, Vitor? Foi mais ou menos isso aí que tu quer dizer. Sim, sim, também.
1: E aí a gente pode falar também que tem dois reforços que estão para teste, se eu não estou enganado. O meio é Diego Noronha, Diego Noronha e o atacante Maxwell. Diego Noronha que veio do Serra do Espírito Santo. E o Maxwell que é da base do Corinthians. É isso aí, é isso mesmo, Vitor?
2: É isso mesmo. Diego Noronha, no primeiro teste do esporte nessa temporada, uma no jogo treino contra o CSP da Paraíba, não, perdão, contra, o, contra a Agape, daqui do Pernambuco, ele marcou dois dos três gols do clube, então já mostrou que, pelo menos, chutar ele sabe, já é o início, né? considerando que existem jogadores play que não conseguem fazer isso, e é basicamente a única referência que a gente tem deles, porque jogadores totalmente fora do, do cenário, que, o, a, que a observação do esporte conseguiu encontrar e que são apostas, sem dúvida, tanto que sequer foram anunciados pelo clube. Aí, nesse processo, o esporte já conseguiu encontrar bons valores, como Sander, por exemplo, que jogava no interior de Santa Catarina, mas também já encontrou diversos jogadores que são completamente esquecidos pelo time e ninguém nem lembra. Posso citar o nome que a pessoa fica pensando: é quem é esse? Não lembro quando jogou no esporte.
1: E aí. É antes de falar do Richelli, só queria passar também a questão dos, a relação dos atletas que ficaram é, os goleiros Luan Poli e Maílson, os laterais Raul Prata e Sander os zagueiros Adrielson, Eder Kleberson e Chico o volante João Igor os volantes João Igor, William Farias Ronaldo, Marcão vem aí o meia Pablo Pardal e no ataque Ian, Hernani, Elton e Juninho e aí o esporte contou com esse retorno, que é acho que até então seria o grande nome desse time do esporte, pelo menos para esse começo de temporada, para uma Série A também, acho que dá para se dizer, que é o Richelli, voltou depois de dois anos, é, chega agora, com, teve uma readequação salarial, pelo menos o que foi divulgado pelo clube. E apesar de dois anos parado sem.. Não, totalmente parado, já que em 2019 jogou pelo Inter, mas sem tanta sequência ainda sofrendo Fez com Fez 18
2: jogos em 2 anos. É que nem tá parado. Quase a mesma coisa.
1: É. Ainda tem uma grande sequência de lesões. Mas agora no clube que ele tem uma história, é o quinto jogador que mais entrou em campo no, pela, com a camisa do esporte. Então, o Richelli pode recuperar o futebol dele aqui e voltar a se destacar e ser um dos expoentes dessa equipe. Geraldo, como é que tu vê essa volta do Richelli, quanto que ele pode agregar o time do esporte nesse ano. E aí depois o Vitor também pode detonar aí. É, então, Clisma, como a gente falou um pouco, um pouco antes, acho a
0: melhor, a melhor notícia, de maneira geral, assim do esporte até o momento. É um jogador de Série A, indiscutível, de bom nível de alto nível para a Série A. É, foram cinco edições pelo esporte. Eu destaco a partir de 2014, especialmente em 2015, ali com o Eduardo Batista, que ele se tornou um, um primeiro volante completo, compasse, passe, passe curto, passe longo, impulsão, visão de jogo, marcação. É, claro, faz muito tempo e o último ano dele no esporte foi 2017, já não foi um grande ano, um ano tão bom assim, é verdade. Mas eu acho que ele tem tudo para retom retomar o bom nível. É um jogador de, enfim, uma qualidade, como eu já citei aqui. É, agora vai precisar de tempo, vai precisar de paciência, porque como o Victor citou, foram 16 ou 18 jogos somente pelo Internacional. É, teve uma cirurgia no tornozelo que o deixou inativo de abril de 2018 até o fim de 2018, né, em 2019 é que ele faz esses esses 16, 18 jogos, e sendo que no esporte ele vai ter esse, esse tempo, essa paciência, é, ele conhece o esporte, a torcida do esporte, querendo ou não, por mais que tenha uma certa birra, especialmente no começo da trajetória dele, conhece o jogo também, sabe que ele pode agregar, então acho uma notícia muito positiva, hoje ele, hoje foi a representação dele, né, primeiro dia dele no clube nessa terça-feira, é, teve extremamente se disse, né, extremamente motivado, e realmente pareceu muito é, nesse retorno ao clube, ele sabe que é a chance dele voltar, é, evidentemente ele, nos últimos anos pelo esporte, ele forçou alguma saída, teve proposta do Corinthians do Atlético do Inter é, ele dizia, faz, falava assim nos bastidores que ele estava com o ciclo dele cerrado mas o retorno ao esporte significa que ele reconhece que, digamos tem que dar um passo um pouco mais seguro, dar um passo um pouco mais de, de recomeço é, que é o, essa fase dele no esporte de voltar a ter uma sequência, de voltar a jogar e o esporte é um ambiente propício para isso. É, ele vai ter a paciência, ele vai ter o, o lastro. É, e agora, como eu falei, vai demorar. Então, hoje mesmo ele falou que deve ser de 10 a 15 dias de treinamento apenas físico. Ou seja, no se é dia 7, ele deve estar tá sendo liberado para treinamentos com bola. Só após o dia 20, quando o a temporada já tem começado, a temporada vai entrar. A gente já sabe começa naquele ritmo alucinante. De jogo, 3 jogos por semana, 4 jogos por semana. Então, você inserir um jogador como o Richelli no meio dessa maratona é delicado, requer tempo. Então, o esporte deve fazer uma preparação específica para que ele, o que quer dizer que vai demorar ainda mais para ele engrenar, digamos assim. Então, é, vai ser preciso um pouco de paciência e aqui ele vai ter. Então, acho que foi uma notícia boa para todas, todas as partes. O esporte tem a principal notícia: Richelli volta para um clube que é querido, volta para um clube que vai dar todo o suporte para ele, vai dar, volta para um clube que já o conhece. É, e. Para o esporte, pensando do ponto de vista financeiro, foi excelente também, porque conseguiu diminuir o salário dele quase pela metade. Informações de bastidores que ele recebia, que ele recebia 240 mil é, no antigo vínculo com o esporte, conforme a gente apurou lá no super, caiu para 120, ou seja, 50% de, 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 de economia mensal do esporte até o fim do contrato dele, em janeiro de 2022. Então, só nisso aí já é um grande avanço para o esporte, se adequa ao teto salarial do clube, que é ali de 180 mil, mais ou menos, nesse primeiro momento, podendo se estender chegar ao limite de 200. E dívidas antigas também foram diluídas, diluídas não, Mito, dívidas antigas também foram equacionadas para ser paga paralelamente a esse salário. Então, foi um, um acordo bom para as três partes. E, e só o tempo vai dizer se ele vai dar conta. Mas é, a perspectiva é que eu, particularmente, acredito que vai dar, porque é um, é um cenário muito, muito propício para isso. E qualidade, que é o mais importante, ele tem. Então, é só recuperar a parte física e a confiança de, de voltar a jogar ele ter uma sequência.
2: Com a análise do Geraldo, acho importante também a gente lembrar que a situação é financeira para o esporte é boa financeiramente para o esporte, não só por causa da redução de salário, mas também porque teve uma repactuação de dívida, o esporte devia a RTL e já fez aí um acordo. E além disso, o, o esporte também já pagava uma parte do salário de RTL que 40% do, do valor que ele recebia no enquanto estava em internacional, era bancado pelo esporte, e agora, em teoria, é como se o esporte aumentasse só de pagar 40% para 50%. É como se o esporte aumentasse aí só uns, no máximo, uns 30 mil na sua conta para poder contar com o Richelli em campo. Então, é muita vantagem, sem dúvida. Richelli, na entrevista de hoje, pelo que eu senti, eu não diria nem só que ele voltou percebendo que ele precisava dar um passo atrás eu a, uma, a coisa que eu senti em Richelle foi um pouco mais de humildade. Aquela mesma situação, daquela diretoria arrogante que o esporte tinha, aquele comportamento de, de imposição, de querer se dizer o melhor, talvez isso refletisse Richelli porque o discurso dele estava totalmente um discurso de humildade. O que eu senti, pelo menos a marca, era essa. Era uma coisa de entrega ao clube, era uma coisa de... O clube é minha casa, eu não preciso sair daqui para ser feliz, alguma coisa por essa linha. E uma coisa que, que eu achei curiosa é que durante a entrevista ele comentou que queria ultrapassar a, a marca de Magrão no, como recordista de jogos do esporte. Eu, inclusive comentei com o Geraldo na hora, vou fazer essa conta. Eu peguei, fiz a média, e fez 54 jogos em média por ano no esporte e nesse... Se ele mantiver essa média, ele teria que continuar mantendo 54 jogos por ano até o final de 2026, quando ele já estivesse ali na porta dos 36 anos, para conseguir chegar nos, nos. No número de jogos de magrão e poder se tornar o um jogador do esporte com mais jogos na história.
1: Uma meta ousada, eu acho.
0: É um monstro mas Vitor. Que buscada vis. Essa, essa conta aí de, de Richelli. Mas tá certo. Se ele quer se ele quer pa, pa, bater o recorde de magrão, vai ter que passar muito tempo no esporte. É porque se a gente tá falando do maior ídolo, né? Do clube. Não sou quando que tem mais jogos, o maior ídolo. Então, se ele quer chegar nesse número aí, vai ter que criar realmente um estreitar o ainda maior, né? Com o clube que ele tá desde 2011. Ou seja, no mínimo, ele cumprindo apenas o contrato, serão nove anos de esporte né, em 2020. Então, se ele quer chegar a ter Magrão, pode colocar aí mais de uma década fácil.
1: É, é uma jornada longa. Não sei se o Richelli, apesar da empolgação quanto a isso, de querer bater o número do Magrão e tudo mais, mas se realmente ele permanece no esporte por esse tempo. Mas, vendo agora nesse futuro mais próximo, é um grande reforço para a equipe, sem sombra de dúvidas. Chega para ser titular indiscutível e dono do meio de campo do esporte. É, a gente pula agora dessa questão da do plantel para falar de finanças. O esporte que ainda segue com com bastante dificuldades financeiras é, e aí tem nessa questão um orçamento para 2020 que vai girar em torno dos 77 milhões de reais. Vitor, detalhe aí como é que o esporte é, planeja esse orçamento? De onde que vai vir essa receita? quanto de cada origem que vai vir.
2: Vamos lembrar que esses dados numéricos é, orçamentários que a gente vai trazer foram todos levantados pelo Cassius Zirpoli e a gente está aqui apenas fazendo as análises em cima dos valores que ele, que ele apurou. O que acontece? O esporte volta a a após um ano já sem aquela situação do, da antiga cota de TV agora é tudo distribuído de acordo com o novo pensamento. Na Globo o contrato é 40% igual para todo mundo, 30% do valor de acordo com a sua classificação no brasileiro, que é no caso é um dinheiro que só chega no final do ano, e 30% do valor de acordo com o número de jogos transmitidos ao longo da temporada. Com esse incremento da renda, porque obviamente jogando a Série B o dinheiro é muito menor, o esporte teve cerca de 6 milhões para jogar a competição. Com esse incremento do valor o orçamento do esporte sobe e deve chegar na casa dos 77,5 milhões de reais. O que em relação à última vez que o esporte jogou a Série A, é mais de 31 milhões de reais a menos. Mais de não, quase 31 milhões de, 31 milhões de reais. A diferença é, dessa vez o esporte está fazendo um orçamento completamente pessimista. O orçamento do esporte é acreditando que ele não vai vender nenhum centavo em jogador, que ele não vai ter nenhum centavo de patrocínio, que ele vai ser eliminado de cara em quase todas as competições que rendem algum dinheiro, que ele não vai ter... Também não estava descrito, por exemplo, renda de loteria ou coisas desse tipo que também podem causar algum dinheiro a mais no clube. E esse cenário deixa o esporte bem com uma folga maior. Porque, querendo ou não, obviamente é um dinheiro que vai chegar. Se esses 77 milhões forem realmente no final do ano que o esporte receber, é porque tudo deu errado. É porque o esporte não conseguiu acertar patrocínio nenhuma, é porque o esporte não conseguiu vender ninguém, é porque o esporte terminou na lanterna do brasileiro, é porque o esporte foi eliminado em todas as competições de cara, o que na prática é um cenário fora da realidade. Então o esporte tem tudo para ganhar alguns milhãozinhos a mais, mas é importante lembrar que ainda assim, independente disso, é um dos menores orçamentos, se não o menor orçamento da Série A. A gente vê, por exemplo, rivais diretos como Ceará e Fortaleza, com marcas acima de 100 milhões de reais, que foi inclusive marcas que o esporte já ultrapassou nos últimos anos de primeira divisão. E com esses valores menores, o esporte, em teoria, começa em uma briga contra o rebaixamento. Ele começa com o mesmo dinheiro, de quem está brigando ali pelas últimas posições senão menos então realmente não é para se esperar um ano fácil do esporte, a gente tem que lembrar que o esporte aí tem muitas dívidas, quase todas de curto prazo, para serem resolvidas em um dois ou três anos, o esporte tem que fazer uma série de acordos na justiça trabalhista para evitar que essas dívidas causem problemas maiores e mais importante no final de qualquer número, vai ser como a administração do Milton Bivar vai conseguir lidar com eles porque o esporte vai precisar da consciência de saber que tem pouco e que, tendo pouco, ele quase não tem espaço para errar. E, assim, vai ter que fazer escolhas certas, vai ter que não ter desespero na hora que alguma coisa der errado, vai ter que confiar, vai ter que acreditar, e vai precisar também de um pouquinho de sorte. Então, a situação do esporte não é fácil, mas também não dá para dizer que que é caso morto, inclusive a contratação do Barça, acaba sendo uma prova disso que o Sport foi lá e conseguiu bancar por mais do que um rival direto, que no caso o Goiás, estava disposto a pagar.
1: E aí Geraldo, o que é que tu analisa também desses números e essa questão financeira que o Sport vai enfrentar ainda por mais alguns anos, essas dificuldades deixar dessa herança maldita das últimas gestões aí de Martorelli e Arnaldo Barros?
0: Eu acho, o... O Clisma, que é evidente, a gente trabalha no meio, né, e a gente vê, lê, conversa, ouve, entrevista, e a gente sabe que o esporte tá numa crise financeira muito grande. É, isso não é, não é surpresa para ninguém, mas constatar os números frios, né, você pegar um orçamento, pegar uma previsão, e você vê, só 77 milhões para no ano que se disputa a Série A, ou seja, das últimas edições de Série A, 2017 2016, esse, essa marca esperava 100 milhões, esperava que até mais de 110 milhões, é, e agora nesse retorno do esporte, pouco menos de 80. Então, evidentemente, é um baque muito grande, né? e serve para ilustrar o, 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 quão, o quão difícil é a situação do clube. E você falou que é um, uma previsão muito conservadora, esse, esse orçamento do esporte, porque conta com a eliminação em primeira fase, não conta com venda, mas eu acho que, é um caminho, evidentemente, é o mais correto até agora. Por quê? Porque os últimos anos foram muito traumáticos para o esporte. Né? Em 2018, por exemplo, o esporte é eliminado pelo ferroviário na segunda fase da Copa do Brasil. E a previsão ali na, na de Arnaldo, era que então presente, né? era que o esporte ia na Copa do Brasil até a quarta fase. Ou seja, o esporte caiu antes. Isso quer dizer que só na previsão de Copa do Brasil houve um déficit. É, ano passado, já com o Milton, na Série B, o esporte caiu na primeira fase da Copa do Brasil. Então... Não dá para você contar com o que você não tem. É, o esporte, faz, na minha visão, é, faz muito certo é, nessa previsão mais conservadora, como a gente já falou. É, e o que surgir, velho? A gente sabe que, que evidentemente, óbvio, é lucro, o que surgir é lucro, mas a gente sabe que não vai ser destinado à receita de futebol. O que surgir aí de mais dinheiro? Se surgir onde, sei lá, Adrielson é vendido, evidentemente hoje não tem nada, mas se Adrielson for é vendido. Se o esporte conseguir um patrocinio master muito bom, ou se o esporte conseguir avançar na Copa do Brasil, chegar a uma semifinal, final da Copa do Nordeste, não vai ser um dinheiro destinado ao futebol, a, ao campo, ao investimento na base, por exemplo, ao investimento em reforço, ao é, investimento no, 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 na gestão profissional. Vai ser um, um, uma verba destinada para repactua, repactuação, não, né? para o um acerto de dívidas. É, o esporte deve a Globo, é, vai ter que pagar esse ano, está né? previsto nos 16 milhões. Para a globo como todo mundo já sabe é ronaldo alves 4 milhões de Sport deve marco Gonzalez, é 650 mil inclusive o clube está impedindo de escrever jogadores é por conta dessa punição no, no, no cnrd então o que vier o esporte tem que tem que destinar tem que não tem né? não vai destinar para quitação de débito então é um orçamento muito muito curto é verdade mas é pé no chão é o um momento não é mais de achar que vai, vai passar, que vai longe, o momento é de ter pé no chão, o momento é de fazer um, um planejamento seguro. É, o esporte, os últimos anos foram muito traumáticos nesse sentido. Como o Milton Bivá já falou mais de uma vez, quando ele pegou o clube, o rombo era pior do que ele pensava. E uma projeção muito pé no chão dele é organizar casa em 5 ou 6 anos. E organizar casa em 5 ou 6 anos passa por acreditar nesse, nesse, como é que posso dizer, nesse orçamento menor. É acreditar em que, que contar com o que ele tem, contar com o que ele Qual com é a certeza. A primeira fase da Copa do Brasil, então vai ser só isso, com é a certeza. A primeira fase da Copa do Nordeste, então vai ser só isso, porque aí você consegue organizar caso. E o momento do esporte não é de pensar no que vai receber para poder investir no futebol, é contar com o que ele tem para quitar dívidas antigas. Então eu acho que é, esse orçamento ilustra a crise financeira e o esporte via o seu presidente. Acerta nesse, nesse, nesse conservadorismo financeiro. Porque o momento é muito difícil, então não é momento de, de pensar no que não dá, é momento de organizar a casa. Coisa que até o momento ele vem conseguindo fazer. Aos trancos e barrancos, o esporte voltou a Série A e co continua com, com as contas em dia. Então acho que o caminho é esse
2: mesmo. Eu também que nesse planejamento do esporte, apesar de ser tudo muito, usando o termo que geral Geraldo usou, pé no chão, tem duas coisas que já, já são previsões acima do que se teve esse ano que seria um aumento no quadro de sócios, que hoje tem 23 mil para passar para cerca de 30 mil sócios, e um aumento também no público médio, que esse ano deu perto de 14 mil e que teria que ir para perto de 18 mil, mas que também com o acesso à Série A seriam um movimentos naturais que tanto público quanto sócios pudessem ter esse aumento.
1: Bem, e aí eu corroboro com o que vocês disseram, é, uma análise, sim, um pouco conservadora mas é, vai dentro do, do que Milton Bivar tem, tem como é que se diz tem pregado nesse tempo que ele está como presidente do esporte e manter essa austeridade, e manter um pensamento mais pé no chão apertar mesmo o cinto porque a situação financeira do esporte em uma entrevista que ele deu não me lembro agora, acho que foi até para o próprio Cássio que ele falou que o torcedor do esporte tem que se acostumar com essa realidade assim até pelo menos 2024, 2025, nessa faixa, para poder quitar todos esses débitos, pelo menos até um nível que tira esse, esse sufoco que a, que a equipe está passando desde os dois últimos anos. Então eu vejo que realmente mantém isso, vai nessa visão, se conseguir. É, avançar de fase, qualquer dinheiro extra que entrar, pô, massa. Pegue já tenta usá-lo para quitar dívidas. Segue também com esse trabalho de bastidores para é, renegociá-las e, e assim ir diminuindo diminuindo todo esse valor, esse montante que o esporte deve. É, queria também até ver com vocês para falar nesse momento sobre o caso Diego Souza. Diego Souza que rescindiu o contrato com o Botafogo e a torcida clama pela volta do DS-87. Mas a situação não é fácil assim. É, tem toda uma questão também envolvida, polêmica sendo gerada nos últimos dias com, com relação a, a esses bastidores. Mas o, o Milton Bivar, em entrevista à, à Rádio Jornal, Chegou a citar que as portas do clube não estão fechadas para Diego Souza, é, elogiou o jogador, mas disse que na, ele, em vários anos de futebol, o Milton, nunca viu um jogador abrir mão de tanto dinheiro para jogar por amor à camisa. Porque Diego Souza recebendo 600 mil do Botafogo para poder jogar no esporte, ele teria que abrir mão de 75% do salário, que aí seria o máximo estipulado por, pelo esporte pelo menos por agora seria de 150 mil que poderia pagar Diego Souza então abriu de 75% do salário é, e aí nos próximos dois anos com esse valor se, nas contas do Milton ele deixaria de, de receber 10 milhões de reais então é algo a se pesar beleza que Diego Souza é um, é um jogador com a, a vida já feita já tem suas propriedades e tudo mais. Mas de toda forma, é um dinheiro considerável. Então não sei dizer se ele realmente chegaria e abriria a mão de tudo isso. Ainda tendo o que o esporte o deve das últimas passagens. Então é uma negociação complicada. Então, Vitor, o que é que tu vê desse cenário, Diego Souza? Toda essa tensão criada também de bastidores e também na tua opinião valeria é, realmente ter esse esforço para trazer, mesmo que sem loucuras. É, já foi dito que, pelo menos pelo empresário do Diego Souza, que o esporte não o procurou, não teve nada assim, nenhuma conversa para tentar trazer lo de volta, mas fica nessa. A torcida pede muito, então como é que está toda essa questão na, na tua opinião?
2: Então, é uma situação claramente complicada. Diego Souza tem uma, um dinheiro a receber do esporte. Diego Souza tem um salário nos últimos anos, na verdade em toda a carreira, muito acima do que o esporte está pretendendo pagar. A questão é se ele aceitaria receber esse salário, como ele aceitaria renegociar essa dívida, mas a situação também é se a diretoria do esporte quer ele. A cada dia eu olho essa situação e vejo um cenário diferente. Mas, ao que me parece, é cada vez mais Diego Souza não faz parte dos planos da diretoria do esporte. E um ponto que eu questiono é a partir de quando isso passa a ser visto como absurdo. Você pode discordar, você pode concordar, mas eu não não consigo ver isso como uma coisa absurda como vem sendo tratada. O É um jogador que há dois anos não tem um rendimento talvez até um pouco mais, não tem o um rendimento que a torcida do esporte lembra dele. Claro, uma peça que é identificada com o clube, que dentro do clube poderia voltar, tão uma boa atuação, mas também é um jogador que já envelheceu em relação à última passagem dele aqui. Então, assim, Diego Souza não deveria ser uma certeza tão grande de solução para o esporte. Claro que ele é uma boa peça. Claro que ele poderia ajudar o esporte na campanha. A questão é se ele seria se seria válido todo esse esforço para trazer ele. E a partir do momento que Diego Souza viesse para um planejamento do do esporte, sim, ele seria um jogador válido, mas se dentro do pensamento do esporte ele não cabe, e é melhor apenas fazer uma repactuação da dívida e ele seguir a carreira dele em outro lugar, é claro que o torcedor do esporte quer ver o ídolo terminar a carreira com a camisa do esporte, mas... Se isso acabar sendo mais custoso para um projeto de longo prazo do, do esporte, se não tiver nenhum planejamento, acaba não compensando. Então, realmente, não é uma situação fácil. Tem prós e contras a serem analisados e tudo vai depender de um planejamento da diretoria e também, caso a diretoria tenha esse interesse de ir atrás, da disponibilidade de Diego para conseguir reduzir o salário é o que a diretora do esporte pretende.
0: Sobre, o, sobre esse tema, Clisman, já tomando aqui a, tomando aqui a voz, né é, eu acho que, tem, tem como você introduziu, tem dois nuances. A primeira, o ponto de vista do esporte. do esporte, o esporte quer, o esporte fez é proposta, e se encaixa. Eu acho que é nítido para mim que o esporte não quer. É, Milton Bivar, mais de uma vez, já falou que não se encaixa. É, Nelo Campos já falou que não se encaixa. Vanderson disse que tem a questão da idade é, que o esporte pretende contra jogadores até 28 anos o que é totalmente contraditório tendo em vista as renovações que o Sport fez até aqui é, e, e Guto Ferreira é muito, usa um discurso muito moderado, né, Diz que é um jogador de qualidade que, e, e que se quase, adequar seria bem-vindo, mas é, o que há de concreto o esporte não fez nenhuma proposta por ele é, o esporte não, não gosta do estilo de jogo dele é, acha que o perfil de grupo, não, não é um cara que vai agregar, tem essa questão dos bastidores, acha que é um jogador que, que não agrega ao grupo, pelo, pelo estilo é, é, por ser um jogador mais lento, mais velho também tem essa, essa, essa como é que passa? essa resistência, é, de Guto, esporte está montando um time muito, muito, muito jovem especialmente pelas contratações, do lado de campo é, para o ataque né? nessa questão de ataque, o, o, a justificativa é mais plausível do que a divan de desso de ser um jogador de, que, que tem 34 anos e a ideia é de só ter até 28 e, e também fala assim nos, nos bastidores que ele é visto como uma figura da antiga gestão do esporte já que a passagem de diego souza aqui foram nos anos de arnaldo e martorelli é, que tem evidentemente uma rússia muito grande com quem está feito o esporte hoje vanderson milton e tudo mais então eu acho que o esporte não 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 não, planeja, não pretende ter diego souza de forma alguma é, seja por questão financeira, seja por questão técnica, seja por perfil de grupo, sendo que a torcida quer muito, é, a torcida gosta muito, o jogador é um ídolo, tem números excelentes pelo clube, é, artilheiro da Série A, 53 jogos, é 53 gols na Série A em 170 partidas, eu acho. É, então são não não 53 gols no total em 173 partidas pelo esporte, ou seja é, um gol a cada três jogos, a média é normal E se você for acrescentar assistências, são 35 assistências Então fica uma participação direta em gol a cada duas partidas O que é muito significativo jogo sim jogo não, ele dá pelo menos um gol olhando, olhando por esse fator Então a torcida quer muito Então ó, o que, é que a diretoria não quer? Quer um desgaste com a torcida Se a diretoria, por exemplo, que eu vou com coletivo ó, A gente não vai contratar porque a gente não quer A gente não vai contratar porque a gente acha que não vai ser bom ele cria um desgaste e ainda maior que já, já vem sendo criado. A gente vê muitas redes sociais de hashtag VoltaDS, torcida cobrando. Milton vai recentemente usou muito o Twitter para arrumar declarações tanto quanto polêmicas. Então, a torcida foi lá, respondeu, cobrou. Então, a diretoria quer evitar esse desgaste com a torcida. Por isso que são sempre justificativas assim, está fora do perfil salarial, está fora do perfil que a gente pensa eh, taticamente. Então, eles tentam evitar ao máximo, ser, ser o máximo você, taxativo contaria o Souza. E o que tem em concreto é que não faz proposta. É, e do ponto de vista de Diego Souza, a questão salarial, ah, abre mão de 600 mil para receber 150. Primeiro, Diego Souza está livre hoje no mercado. Ninguém vai pagar 600 mil a ele. Ninguém. Então, ele não está abrindo 600 mil. Ele está abrindo mão de que ele? 350, 400, que é quanto vão pagar ele? Ou até menos que isso. Eu acho que hoje o teto dele, assim, o quanto valeria pagar para Diego Souza um clube que tinha condições de, evidentemente seria talvez 350 mil, porque os o salário no país são muito relacionado. É, então digamos que ele recebeu 350 mil para baixar para 150 talvez fosse plausível nos é, nas duas passagens dele pelo esporte quando ele volta da Ucrânia para o Brasil em 2014 ele abre mão de de salário é, se eu não me engano tem até um áudio muito grande muito tradicional que circula dele dizendo que abriu 60 mão abriu mão de 60% do salário para voltar ao esporte é, então é, abre mão de, de salário não é novidade. Quando ele volta do Fluminense, ele vai para Fluminense ganhando 500 mil, ele bota para o Esporte, normalmente ganhando 350 Então, não é novidade Diego Souza abrir mão de salário para jogar no Esporte. E outra coisa, o Urano disse em entrevista recente ao Esporte.com aqui, salário não é a prioridade dele. Então, por que não ver até quanto ele tá disposto a baixar esse salário? Se há o interesse, coisa que a gente sabe que não há, entendeu? Que, que não existe interesse no retorno dele, mas se tivesse, ó, oh, vamos ver, Diego, qual o é teto? O Esporte nem chegou a fazer isso entendeu? E com o Richelle foi feito o Sport começou com o Richelle, um jogador que estava acima do teto, aceitou baixar, abriu mão de mais de 3 milhões de reais de salário até o, até janeiro de 2022. Então, puh, a mera tentativa nem existiu. O ah, você não vai abrir mão de seguro muito O Sport tentou ir atrás dele para para até o Vetta apontado exposto. O Sport não fez isso, então é, eu acho que se o Sport, o Sport não quer, claro, mas se quisesse, é, seria um, um esforço válido, evidentemente, desde que se encaixe no teto salarial do clube, e de qualquer forma o esporte vai ter que desembolsar uma quantia por Diego Souza, por conta das dívidas de pouco mais de um milhão, de rescisões de 2018. Então, vale... o gasto com ele vai existir, é um milhão. Claro que ele vira, seria um gasto maior, mas aí você tem uma, uma, uma diluição salarial, entendeu? Como o Uran já falou e Diego Souza já demonstrou, salário não é a prioridade dele. Então, eu acho que... É, vale o esforço, valeria, caso o esporte quisesse, coisa que o esporte não quer o esforço em tentar trazê-lo. E eu acho que sentando, conversando, mostrando um projeto de carreira, para encerrar a carreira aqui, para diluir essas dívidas antigas, é, ele tem um apreço muito grande pela cidade também, o que poderia ajudar. E salário é prioridade, reitero. Então, acho que valeria o esforço, mas o esporte não quer. Então, é, é esperar os próximos capítulos. O esporte vai seguir nessa de negar, de, de dizer que não se encaixa. Diego Souza vai seguir no mercado, vai pode ser que espere o esporte, né? É, a entrevista de Uran que a gente assistiu aqui no Globo Esporte, foi uma entrevista muito muito precisa, muito cirúrgica nas palavras. Falou do carinho e em nenhum momento disse que Diego Souza ficou magoado com uma declaração ou outra. Então, eu acredito que vai ser uma novela que vai se arrastar por conta de dois fatores. da Do desejo da torcida e dele estar livre no mercado. Mas da parte do esporte, eu não vejo o esporte cedendo. Mas vai ser um assunto que vai seguir em voga, porque é, esse, o esporte na Série A e Diego Souza livre é, é algo que... Que gera burburinho, gera, 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 gera questionamento, gera hashtag da torcida, gera entrevista de empresário, gera entrevista de bivar, o bivar fala todo dia se brincar sobre o Diego Souza, todo dia o esporte é sobre o Diego Souza, então vai ser o que vai se arrastar aí, mas eu, eu não creio que ele, que ele retorne
2: para o esporte. Só, só acrescentando uma coisa, a partir do que tu falou, Geraldo, do, sobre o desgaste, a diretoria quer evitar o desgaste, mas parece que a diretoria não dá uma resposta definitiva, está apenas causando mais e mais e mais desgaste cada vez. O esporte chega e não fala nada, diz que ah, não, a gente não está interessado em, em Diego Souza, só que surge uma outra informação, independente de onde ela surja, surge qualquer elemento que dê esperança. Diego Souza dá um, faz um post com uma bolinha vermelha, a galera do esporte já fica ansiosa de novo e não tem nenhuma resposta da diretoria. O pessoal, o Eduardo Duran, fala qualquer coisa dizendo que ah não, porque o Diego Souza gosta do esporte, aí todo mundo fica agitado de novo e vai só alimentando alimentando, qualquer coisa alimenta a torcida e a diretoria não dá uma resposta eu acho que já chegou um ponto que se a diretoria dissesse, a gente não vai trazer o Diego menor
0: pode ser Vitor, pode ser, o que falta eu acho é mais uma homogeneidade no discurso é, tem que centralizar, quem fala sobre Diego Souza por exemplo, é Bivar é claro que a gente, quanto a imprensa, vai perguntar a né? vai perguntar a vai perguntar a Guto. Mas aí acho que tem que centralizar. A opinião de Bivai é que vale, só a fala. Biva, na minha opinião, devia já ter convocado uma entrevista coletiva para falar sobre o tema e para encerrar o tema, aparentemente. Né? E, e quanto ao surgimento de coisas, assim, na minha opinião, em novembro, né? o pai de Souza apareceu aqui no esporte para ver um jogo numa quarta-feira à noite. Eu não enxergo como algo gratuito. Tá certo? O pai de Diego Souza, vim para cá, aparentemente, não fazer questão de dar entrevista, foi até entrevistar entrevistei pelo Supersport, dando entrevista pra gente, falou com o JC, falou com a Globo, falou com todo mundo, tava ele, a esposa, a camisa de Diego Souza enalteceu o esporte, enalteceu a cidade, então não me parece algo gratuito, são todos pequenos movimentos de, de indícios, né, que, que reforçam o burburinho, como o Uran fala hoje, muitos cirúrgicos, como a gente já citou, então eu acho que essa euforia só vai ser finalizada de forma definitiva como, como a gente já falou né quando houver um pronunciamento oficial e, talvez de fato um pronunciamento oficial menos desgaste até porque não estão sabendo lidar atualmente com isso né hora do Viva hora Vanderson fala a imprensa hora viva volta a falar na rádio então do jeito que estão lidando com isso hoje talvez um pronunciamento oficial o encerramento, evidentemente, seria desgaste, mas, de fato, talvez seja, seria até menor o desgaste e, consequentemente, seria até melhor para o clube. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Então, é, é aguardar e ficar acompanhando os próximos passos disso aí.
1: E também, Geraldo, eu vejo o Bivar meio que com um receio de querer chegar e dizer, não, não queremos Diego Souza, Diego Souza não vem, porque também não querem receber essa... ser taxado de... Ah, presidente que não quis Diego Souza. E aí podendo surgir história de bastidores que Diego Souza se ofereceu para o esporte, que não sei o que, que topou isso, topou aquilo. E aí, para ficar com essa questão, esse peso em cima dele, acho que ele tá tentando ainda se esquivar, é, quer deixar essa, as portas abertas para o retorno do, do Meia, mas da maneira que está realmente... É, é muita gente cobrando um posicionamento da parte dele para dizer que sim, para dizer que não. Ou se pelo menos chegar e dizer que tentou, mas não chegou a um acordo, que não deu certo, alguma coisa assim. Eu acho que é, é realmente, como vocês falaram, é por esse viés que a torcida deve estar aguardando um posicionamento. Mas realmente eu acredito que tem tem esse receio por parte de Bivar. Porque ele disse que na entrevista lá para a Rádio Jornal que as portas estavam abertas para Diego Souza e que se é, ele quisesse conversar sobre essa volta, conversava, que iam botar na mesa, negociar olho no olho, para ver como que ficariam as condições de cada um. Então vejo que está tá bem por aí mesmo. É, se quiser acrescentar alguma coisa a mais aí, pode ficar à vontade
0: não não é isso mesmo é para mim bem parece um discurso muito da boca para fora porque se as portas estão abertas eu chamo você para entrar entendeu eu tento conversar com você sendo que o esporte normalmente fez isso nem sondou assim nem a sondagem ao uran Aí é, como é que tá aí a sua Diego, então quando ele tá disposto no não, proposta oficial evidente mas nenhuma sondagem nem nem enfim não teve nada tá ligado não teve nada então é contraditório Porque na prática é uma coisa, na teoria é outra E outra coisa que eu esqueci, acabei esquecendo de falar Sobre Diego Souza, acabou passando batido O Vitor citou que os últimos dois anos dele não foram bons E de fato Foram abaixo No São Paulo foi até razoavelmente bom Porque ele fez 12 gols na Série A, eu acho O que é um número relevante Mas no Botafogo ele foi muito mal
2: Ele teve um início razoável no São Paulo Mas acabou não, não conseguindo foi. conquistar a torcida se firmar Isso,
0: isso e, mas eu acho que no esporte é, é indiscutível o apreço dele pelo clube. Então, eu acho que é, é, mesmo ele mais velho, de volta ao esporte, num time não tão bom quanto de outros tempos, que tinha André, que tinha que tinha Patrick, que tinha Anselmo, que tinha Duval, Magrão, mesmo no time tão bom e tão pesado, eu acho que ele teria condições de render porque é um ambiente muito favorável. Ele gosta muito daqui. É, ele já voltou, ele já aceitou diminuir salário para voltar para cá, ele já aceitou sair de clubes mais bailarados para jogar aqui. Foi aqui que ele chegou à seleção brasileira, foi que ele retornou né, e esteve muito perto de, de, de participar da Copa do Mundo em 2018, que até 2017 ele foi convocado para as eliminatórias. Foi artilheiro da Série A com 14 gols e é o número de, de time que ele tem mais jogos na carreira. Então, acho que aqui ele teria tudo para apresentar um bom nível, apesar dos dois anos aquém. Mas é, o que é ali concreto é que é o momento não quer, então... É, é esperar e, e aguardar assim, os próximos capítulos, porque acredito eu que ainda vai render muito é, essa temática de Diego Souza no esporte
1: e com isso a gente fecha aqui o primeiro dos nossos programas, analisando esse 2019 esse 2020, perdão, o que é que vem aí dos clubes do tri de Ferro da Capital, a gente trouxe esse agora do esporte, já vai estar no seu feed o quanto antes e depois chegaremos também com, com as análises do da mesma forma que fizemos aqui com o Leão, a gente vai fazer com o Náutico, com o Santa Cruz. Você vai poder acompanhar tudo direitinho com, conosco, como é que está essa chegada. Mais uma vez, queria agradecer aqui a presença de Geraldo por estreando aqui no DescubraCast e que de outras vezes também aparecerá. Geraldo, valeu mesmo!
0: Valeu, valeu, Clisman. É, como eu falei no começo, e não é discurso bonito, nem é querendo ser, ser educado, nem nada, nem cordial, é de verdade satisfação grande estar tá, tá participando. Junto com vocês, pessoas queridas que, que a gente conhece, não só de, tra de trabalho, mas, mas, mas de fora também, então é muito legal falar de futebol, muito falar de, muito legal falar de futebol com, com pessoas que entendem muito. E então aí, aparecendo o convite, é, é, participarei novamente, muito legal, muito legal mesmo, é, reitero, né, é, é participar do, do Caixa com vocês. Valeu, valeu, Crisma, valeu, Vitor, forte abraço.
2: Só uma coisa, Geraldo, já que você, como você disse, não quer ser educado, não quer ser cordial, passe também suas redes para quem estiver escutando também ele seguir, ele dar esse, esse essa forcinha a mais.
0: <risos> Beleza, é, no Twitter é, @geraldo_rf a gente fala geralmente de futebol, né? Especialmente os times daqui. Então, quem quiser seguir, trocar ideia, debater, só só por lá que a gente que a gente conversa e dá melhor forma.
1: Isso aí. Agradeço também a Vitor. E Vitor, já aproveitando se despedindo, já passa as redes sociais aí do Caixa para para a galera que ainda não segue. Em função, né? Encerrar
2: é. aqui, mandar aquele muito obrigado de Isso. sempre
1: E para também, para quem ainda quer tem alguma dúvida de onde pode ouvir o programa Quais as plataformas que dá para encontrar?
2: Eu ia passar também, meu querido Eu, eu sei o que é que tá incluso nesse finzinho hein? <risos> Você escuta Caixa de Brita Primeiro, pelo lugar onde você estiver escutando Você pode escutar os outros que tem aí programa de futebol, tem programa sobre cultura periférica, tem programa sobre as notícias da semana, tem programa sobre o universo geek, tem programa sobre o que você quiser. Então, você procura lá que você vai encontrar. Se você... Ah, não, não gostei desse lugar aqui, quero outro. Tem o Spotify, tem o Deezer, tem o Google, tem a Apple, tem qualquer aplicativo de podcast. Se você abrir lá o Google Play e botar podcast, o que você encontrar, você vai conseguir escutar. Tem também o nosso site, caixadebrita.com Tem as nossas redes sociais Que você descobre tudo o que a gente está fazendo Tem o facebook.com.br instagramcom Instagram.com.br Mas ninguém usa Instagram no computador Então é só colocar arroba caixa -brita No seu celular
1: Bem, Vitor já mandou aí o recado Galera, agradecemos mais uma vez E fica ligado que os outros programas Também sairão logo na sequência Você vai poder acompanhar também o que é que vem aí do Náutico e do Santa Cruz para 2020? Grande abraço, valeu e até a próxima. Mas só Eu sou obrigado a falar. Esse programa aqui tá uma porra. Pelas portas do profeta!